0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Tarcísio Coelho, sejam bem-vindos a mais um podcast da Questão de Deus, hoje episódio de número 5 e a gente tem aí um assunto super especial, mas antes disso queria dar aqui boas-vindas de novo ao Everson, nosso teólogo que faz parte aqui né, também desse podcast. Boa tarde, Everson.
1: Boa tarde, Tarcísio. Boa tarde a todos vocês que nos assistem. Que Deus abençoe o coração de cada um de vocês. É um privilégio muito grande estar aqui mais uma vez nesse podcast abençoado para falar sobre esse tema intrigante. Hein?
0: Exatamente. Olha só, e temos um tema hoje aí super bacana. Né? A gente vem trazendo, na verdade, vários temas que você já pode acessar lá na nossa playlist, que já está um sucesso. né? E hoje a gente vai falar na questão de Deus número 5, olha só, quinto encontro já, que legal, né? Uau. A gente vai falar a respeito de quem são os verdadeiros inimigos do ser humano. né? Então a gente tá vendo aí, né, sempre é, pensando com embasamento na Bíblia, trazendo aí né, as vivências e também as interpretações relacionadas à Bíblia. Então, de primeira pergunta, eu já queria perguntar aí, queria já fazer essa, essa introdução perguntando, realmente, quais são os verdadeiros inimigos? Eu acho que é a grande pergunta que não quer calar, né, Vers? <risos> <risos>
1: Muito bem, Tarcísio. Sem falar que nós estamos com saudade do Léo hoje, Exato, né? o Leo, exatamente.
0: O Léo não, não está aqui hoje, né? Mas, assim, ele teve um imprevisto, mas no próximo ele prometeu gravar dobrado, né? Então... Vamos <risos> aproveitar e falar mas... mal do
1: Léo que ele não tá aqui. É, agora é a hora. <risos> uh...
0: Mais um abraço, então, pro Léo, né? Mas com certeza ele vai estar tá assistindo no próximo. Ele já vai estar tá aqui com a gente. Muito não é verdade? Muito bem,
1: muito bem. <risos> uh, muito bem. Esse, esse texto é... Esse, esse assunto é maravilhoso, né, Tarcísio? Quais são os verdadeiros inimigos do ser humano? Bom, é, eu gosto muito de um livro de Russell Shedd, né? que já não está mais entre nós, está com o Senhor, é, o Russell Oshet escreveu um livro chamado O Mundo, a Carne e o Diabo. Olha, então, eu acredito nossa. que esses são os, os três maiores inimigos do ser humano. O Entendi. mundo, a carne e o diabo.
0: E é interessante, né, porque a gente vê, por exemplo, dentro das interpretações da Bíblia, né, e trazendo dentro do Novo Testamento, acho que principalmente tem essas citações, né, que Jesus fala, os apóstolos falam também, dessa questão do mundo, né. E a gente olha, né, quando a gente tá começando aí a frequentar a igreja, ou então tentar aprender mais da palavra de Deus, esse mundo é um pouco diferente do mundo que a gente tá vivendo hoje, né, assim, podemos dizer isso?
1: Exato. <risos> é, então, você tem a palavra mundo... Na Bíblia, ela tem pelo menos dois significados básicos, né? É, quando diz, Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, nesse aspecto, a palavra mundo aí significa os seres humanos. Certo. Deus amou a humanidade, as pessoas, uhum. os seres humanos. Agora, a mesma Bíblia diz, na primeira carta de João, Capítulo 2, verso 15, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Bom, Olha. como assim, né? Deus amou o mundo e depois é. diz para nós, não amem o mundo. Então, nesse segundo aspecto, nós temos a palavra mundo trazendo como uma referência o pecado, o sistema maligno que governa este mundo, a cobiça, a esse materialismo, essas forças malignas que comandam esse sistema, essa vida como um aspecto né, pecaminoso, então não amem, as cobiças não amem o dinheiro, não amem as coisas materiais, não amem as posições sociais, não amem essa maldade, não amem essa, essa, essa corrupção. Então essa é a palavra mundo também significa essas coisas.
0: Entendi, porque é, realmente eu acho que essas dúvidas né, que pairam no ar quando a gente vai abrir a Bíblia, que a gente vai fazer aquela leitura, interpretação muitas vezes, né? Por isso que é importante também a, a, esse hábito de estudar, né, Erickson? Eu acho que eu gosto muito dessa parte, não é à toa que a gente trabalha com educação uhum. também, né? De estar tá ali vendo as fontes, né? Vendo também a questão do contexto que está, aquele texto, na verdade. Então eu queria que você falasse um pouco, assim, qual a importância da gente olhar para esse contexto no qual foi escrito, né? Determinada frase ou palavra, ou determinada época também, né? Não sei Sim, se encaixa nessa é,
1: parte. Com certeza, Narciso, é muito importante a gente olhar para o uhum. contexto, né? Nós temos uma matéria no seminário é, que chama-se hermenêutica, né? Então a hermenêutica seria a ciência da interpretação dos textos. Nós temos a hermenêutica na, no próprio direito, né? Uhum. E nós temos a hermenêutica na teologia. Ou seja, a hermenêutica são as regras que vão reger uma interpretação de um texto. Tem pessoas que olham para isso e falam, ah, então é tudo, é, está frio, teologicamente está envolvido, isso não tem o Espírito Santo de Deus, é uma coisa do homem, é uma coisa do pecado, né? Isso uhum. não tem nada a ver. A hermenêutica é simplesmente o nome que deram né, para uma ciência que vai nos ensinar como interpretar um texto. Então, uma das regras da hermenêutica é um texto não pode ser interpretado fora do seu contexto. Ou seja, você não pega um parágrafo, tira ele do texto e tenta interpretá-lo isoladamente do que vem antes dele e do que vem depois dele. Então, essa é uma das regras. Então, quando a gente vai interpretar um texto bíblico, a gente precisa olhar para o que, o que vem imediatamente anterior a esse versículo, o que está imediatamente depois desse versículo, é, que tema esse versículo está tratando, como o autor do livro trata esse tema, como esse tema se relaciona com a ideia do Novo Testamento em si, como esse, esse tema se relaciona com a ideia do Antigo Testamento, que progressões há na compreensão desse tema, né, olhando biblicamente, porque a gente diz que a revelação bíblica ela é progressiva, então ela começa no Antigo Testamento, ela vai crescendo na sua, no seu aspecto, na sua revelação, chegando ao Novo Testamento. Então, como a Bíblia toda fala sobre esse assunto. Então, é algo complexo, né? Por isso, quando você vê, por exemplo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Ah, mas Deus amou o mundo, como é que eu não posso amar o mundo? Porque a palavra mundo, ela tem vários significados, eu preciso entender em que significado ela está sendo aplicada dentro do texto.
0: Interessante, né? E você falando, eu vou lembrando também de outras passagens, né? Jesus também tem uma, uma passagem que ele fala a respeito de não os tireis do mundo, né? Nesse sentido, porque às vezes a gente vê, né? Nossa, tantas coisas ruins acontecendo, Desde a época de Jesus até hoje, né? no caso, né? E muitas vezes a gente, a gente se pergunta, né? Por que, que Deus então não retirou já a sua igreja, né? Ou então por que nós ainda já não fomos arrebatados, etc. E Jesus fala que não, né? Que a gente precisa ser sal e luz aqui na Terra, né, Everson? É isso mesmo?
1: Exato, Darcis. Você mencionou aí mais um significado da palavra mundo, que é essa terra, esse hum. planeta Terra, é o lugar onde estamos. Quer dizer, não os peço que os tire do mundo, que não tira eles daqui porque o, o sal precisa estar sendo ativado, precisa estar fazendo a diferença no meio onde ele está. Então, nós, nesse aspecto, nós temos o mundo como terra. E Jesus disse, não peço que os tire daqui, mas que os livre do mal. Então, uhum. nós podemos e devemos... Viver nesta terra, né? E aqui só podemos viver aqui, obviamente, né? E, e devemos fazer a diferença onde estamos. Ou seja, uma coisa é estar na Terra como todos estão, outra coisa é ser contaminado pelo sistema maligno da Terra, que é uma coisa bem diferente. Então, Verdade. eu posso viver aqui e em qualquer lugar que eu esteja, eu devo levar o bom conhecimento de Cristo, levar a paz de Deus, levar a paz de espírito e a possibilidade da salvação para as pessoas. Então, não peço que os filhos daqui. Por que, que o Senhor ainda não levou a gente aqui da terra? Por que ainda a igreja está aqui neste mundo? Porque ainda há um propósito. Qual é o propósito? A igreja está aqui com alguns propósitos. Primeiro, louvar, engrandecer e exaltar o nome de Deus. Segundo, conhecer a Deus aqui na terra enquanto nós estivermos vivendo. Terceiro, levar a mensagem de Deus para as pessoas que não conhecem o Senhor. Então, nós estamos aqui nessa terra também para levar a mensagem. Por isso, não fomos tirados aqui da terra. Então, não foi dado aos anjos... A incumbência de levar o Evangelho não foi dado, dado aos anjos essa tarefa, mas à igreja. A igreja tem uma proposta na terra de levar o Evangelho de Cristo. Então nós estamos aqui para conhecer o Senhor, para crescer neste conhecimento, para adorar o Senhor, mas também para levar a, o conhecimento de Cristo aos corações perdidos que não têm Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador.
0: É interessante, né, porque assim, a gente vê, é, pegando um gancho do que você falou, Everson, dessa questão mesmo de evangelizar, né, de estar tá ali na frente, de estar tá, é, propagando, na verdade, a mensagem, né, as boas novas, no caso, e a gente vê hoje com a tecnologia isso tomou uma proporção muito grande, só que ao mesmo tempo, né, com a tecnologia também aumentam, por exemplo, as fake news, de repente aparecem também é, outras mensagens que parecem ser verdadeiras, mas não são, e tudo pode acontecer nesse meio de caminho também, né? E qual que seria ali uma dica, por exemplo, para tentar filtrar tudo isso? Né? Porque às vezes a gente tem ali uma, uma gama de informações tão grande, né? E qual que seria, por exemplo, o filtro que a gente poderia usar? É a palavra de Deus mesmo, né? Tentar olhar ali, fazer aquela interpretação, leitura. E às vezes a gente né, para um pouco e não, não faz o dever de casa às vezes também, né?
1: Exato. Eu costumo dizer que a Bíblia é o crivo, né? Então, a Bíblia é o filtro pelo qual deve passar todas as coisas. Ou seja, você tem uma doutrina aí sendo construída de alguma forma, ou você tem uma apresentação de uma mensagem, ou você tem, de alguma forma, alguém falando alguma coisa, ensinando alguma coisa. E como é que você vai saber se aquilo é a verdade ou não? A própria Bíblia ensina que os cristãos de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, diz no livro de Atos. Por quê? Porque enquanto Paulo estava pregando, os cristãos de Iberéia iam conferir nas escrituras, que é o que eles tinham naquela época que era o Antigo Testamento, eles iam conferir se aquilo que Paulo estava falando estava de acordo com os profetas do Antigo Testamento. Então, eles são chamados de mais nobres por causa desta atitude. Então, qual é o instrumento que nós temos, qual é o crivo, qual é o prumo que nós temos para entender se alguma coisa está de acordo com a vontade de Deus ou não, se é de Deus ou se não é de Deus. Qual é o prumo? É a palavra de Deus. Por isso, você deve conhecer a sua Bíblia. Você deve ler a Bíblia, você deve estudar a Bíblia, você deve orar ao Senhor para que o Espírito Santo de Deus te dê capacidade para compreender as Sagradas Escrituras. E você deve estar debaixo de pessoas que têm o dom de Deus para ensinar a Palavra. Então... Tudo aquilo que é falado, que é ensinado, que é pregado, que é ministrado, deve estar passando pelo crivo, pelo prumo da palavra de Deus. Agora, não é simplesmente uma ação estar contida na Bíblia. Não, ele citou um versículo da Bíblia, então tá tudo certo a pregação. Vocês não podem esquecer que o próprio diabo citou a Bíblia para Jesus. Então não é porque se cita a Bíblia, as pessoas às vezes elas dizem, não, eu gosto daquela pregação, porque ele cita um monte de versículos bíblicos, aquele ensino tem Bíblia para todos os lados. Sim, isto é importante, mas precisa ver se os textos que estão citados estão sendo interpretados corretamente. Porque às vezes se cita um texto da palavra, mas se cita ele fora de contexto e se faz, portanto, uma aplicação errônea e aí nós temos uma heresia sendo formada.
0: Exatamente, eu acho que pode ser até um tema de outro episódio também pra gente falar a respeito disso, né, da interpretação do estudo da Bíblia, de realmente procurar ali as fontes seguras pra gente estar tá no crescimento da palavra também, que é um processo, né, até porque é, uma, é um livro bem amplo, né, se a gente pode dizer assim também, pra compreender tudo que aconteceu também, precisa ter ali... É... Muito estudo, né? Também, né? Não só a questão da fé, que é super importante também, mas tem os, os pilares aí também que a gente gosta bastante, que é dessa parte de olhar, da leitura e etc. Né? Da meditação e assim vai, né? O Emerson vai saber é melhor do que eu, estou falando aqui, gente, mas olha. <risos> <risos> e dentro disso, né? É, já puxando o gancho, né? Que você falou também a respeito do inimigo agora, que pode também estar tá agindo nesse sentido, né? E eu imagino que poderia ser, então, o segundo inimigo aí que pode aparecer também. É, não sei se eu queria falar mais alguma coisa dessa parte também a respeito do mundo a gente pode voltar não tem problema nenhum né mas é, a gente vê também que há uma ação muitas vezes maligna né de certa forma que tenta tirar né assim como aquela parábola né que vieram os passarinhos e levaram né a, a semente ou tiraram ali né toda essa questão que pode tirar às vezes a palavra do coração das pessoas ou, ou lançar dúvida ou então de outras formas também né você concorda com isso
1: Exato, Tarcísio. Então você tem, primeiro nós estamos falando do mundo, né? Então, o que, por que, que o mundo é um inimigo da, do cristão, do homem né, em geral? Por que, que o mundo é um inimigo? Não é o um mundo, não são os passarinhos que são inimigos, não, não, são, não é a natureza, né? não são as rochas, as pedras, que são inimigos das pessoas. O que é inimigo do homem é o mundo, ou seja, é o sistema maligno e perverso que permeia este mundo. É o engano, a sedução das riquezas que, que permeiam esse sistema é que é o inimigo do homem. Ou seja, é este mundo que trabalha para que você viva cada vez mais estressado, para que você não tenha tempo para pensar em Deus, para que as suas buscas sejam direcionadas Todas para a materialidade, para o materialismo, para a tentativa de ficar rico. E nessa, viu, Tarcísio, nós temos verdade. até muitos pastores, muitos líderes que deveriam pregar a verdade do evangelho e utilizam os púlpitos, por exemplo, para dizer que a igreja é um lugar de enriquecer as pessoas que começam a fazer ofertas às pessoas para que elas possam dizimar ou dar dinheiro com a intenção de receber 10, 20, 30 vezes mais, que se você fizer um sacrifício de oferta, se você der um dinheiro lá na igreja, você vai receber muitas vezes mais, isso é tudo enganação, isso aqui. Isso desperta cada vez mais nas pessoas a sedução pelas riquezas, o desejo pelo material. E não podemos esquecer que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É claro, é certo você dizimar, Verdade. você dar a sua oferta na igreja. Isso é bíblico, mas sempre quando você der alguma coisa, dê de coração e sem o interesse de receber em troco, porque senão você estará fazendo de Deus um banco. Então a maioria das igrejas, maioria não, uma parte das igrejas, às vezes prega esse tipo de evangelho que não é o evangelho, da cruz, que não é a verdade da palavra de Deus. Utilizam-se textos fora de contexto para ludibriar o povo, enganar o povo e arrancar dinheiro dos fiéis. Isto é pecado. Então é este mundo que se torna o inimigo. Às vezes o inimigo do homem, está dentro da própria igreja, que é o sistema que é ensinado, pregado, que não é a verdade da palavra, mas é a palavra distorcida, e Paulo dizia naquela época, já muitos distorciam a palavra, então a palavra distorcida, para enganar as pessoas, e, e tornar a pessoa cada vez mais presa, cativa ao sentimento materialista, a, ao desejo da fama, ao desejo da autoprojeção, ao desejo de se aparecer, é esse desejo que engana as pessoas, então nós temos aí, esta parte do mundo. Agora, fora o mundo, como o Tarcísio citou aqui, nós temos também o segundo inimigo, que é o diabo. Bom, quem é o diabo? O diabo é um ser espiritual. Muita gente fala, bom, não pode falar no diabo, misericórdia, cruz credo, agora vai trazer coisas ruins, vai atrair coisas ruins, não gosto de ouvir falar no diabo. Nós não podemos esquecer que Jesus foi a pessoa que mais falou sobre o diabo. Nós não temos com isso uma obsessão pelo diabo. Nós não estamos aqui para pregar o evangelho do diabo. Não é isso. Nós estamos aqui para falar de Cristo, mas nós não podemos esquecer que, falando de Cristo, nós também fazemos uma referência ao inimigo do homem, que é o diabo. Então, o diabo é aquele ser espiritual que existe, não é uma invenção da religião, não é uma invenção para manipular as pessoas. Quem fala isso ou quem ensina isso não conhece as Escrituras. A Bíblia fala do diabo como um ser realmente, um ser atuante, que aliás tentou Jesus quando Jesus estava no deserto, quando ele ia iniciar o seu ministério. Ele foi tentado pelo diabo e ele venceu a tentação. E depois a Bíblia diz que o diabo o deixou por um Pouco de tempo, por um determinado tempo, até que ele encontrasse um tempo oportuno novamente para tentar Jesus, para tentar derrubar Jesus. Então, o diabo é inimigo do homem. Aliás, a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 8, vai dizer, «Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão» rugindo e procurando a quem possa devorar. Então o diabo é como um leão rugindo e ele está em redor dos homens, em redor dos fiéis, em redor das pessoas tentando devorá-los. Ele é apresentado aqui como inimigo. Então ele é um inimigo que traz propostas, que traz tentações para destruir a vida humana. Sem dúvida.
0: Exatamente. Esse texto é bem famoso também. Tem aquele outro, né? Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, né? Contra os príncipes das trevas deste século. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Em Efésios 6,12, né? Não sei se você ia falar desse texto também. Já adiantei aqui. Mas tem a ver também com isso que você está falando, né, Everson? E. Muitas vezes eu vejo, por exemplo, quem às vezes não, não tem um, uma compreensão, às vezes, ou então não quer acreditar, e às vezes falam que a Bíblia é, traz muitas coisas aleatórias ou alegóricas, no caso, que não realmente representam. Né? Eu acho que tem os dois momentos sim, né? Mas nesse caso até Jesus falou muito a respeito do adversário. Né? E eu queria que você falasse um pouco dessa questão. É... Por exemplo, quando eu identifico que realmente não é algo ali que. É, digamos assim, uma história ou então algo que está, uma metáfora no caso. né
1: Quando você olha para o texto bíblico, muitas vezes você vai ver é, a revelação da pessoa do maligno. Ela não está só no Novo Testamento, ela está também no Antigo Testamento. Por exemplo, no livro de Jó, você vai ver a pessoa de Satanás subindo e conversando com Deus e tal. É, então, assim, claro, ela está muito mais explícita no Novo Testamento do que no Antigo Testamento. No Novo Testamento você tem as, os casos de possessão demoníaca, uhum. onde Jesus chega e expulsa os demônios, aquele demoniado de Gadar, né? E outros mais que acontecem. Então, assim, é claro na Bíblia quando há a possessão demoníaca ou quando há a presença do maligno, né? É, ao mesmo tempo, você vê até o apóstolo Paulo lidando com essa situação. Ele diz assim, nós queríamos ir para tal lugar, mas o demônio nos impediu, né? de alguma forma, lançou alguma coisa que acabou impedindo eles. Então, assim, realmente você tem uma ação maligna. Agora, como identificar isso no dia a dia? Bom, nem sempre é fácil. Por isso, há o discernimento de espíritos, que é um dom de Deus dado aos seres humanos. É claro que você pode identificar a ação maligna, às vezes, num convite um convite que você sabe é uma proposta indecente, Verdade. que você sabe que Deus não aprova, que você sabe que vem contra a vontade de Deus e às vezes ela é, ela é feita por uma pessoa que está próxima a você, mas o diabo pode usar as pessoas. No caso, por exemplo, você vê até o diabo usando a boca de Pedro, uhum. né, quando Pedro, Jesus perguntou, né, quem diz os homens ser o filho do homem e tal, e Pedro então faz aquela confissão, né, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, e aí Jesus faz um elogio dizendo, olha, uhum. essa, essa verdade que você falou, é, essa é a rocha, né, é, que é Cristo, Filho do Deus vivo, e sobre ela eu vou edificar a minha igreja. né? Acabando de fazer isso, Jesus começou a falar que ele ia para Jerusalém, que ele ia morrer, ia sofrer na mão dos homens, e o próprio Pedro, que tinha sido usado por Deus, porque Jesus disse isso que você falou, não vem de você, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu, tinha acabado de falar aquilo, então o próprio Pedro agora vai dizer para Jesus, não, de modo algum aconteça isso contigo de morrer. E aí Jesus vira para Pedro e fala... Para trás de mim, Satanás. Então você vê, o diabo ele pode usar a vida de uma pessoa, pode usar a boca de uma pessoa. Né? Por isso a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Como é que eu dou lugar ao diabo? Quando o meu coração está aberto para a ação dele quando eu sou uma pessoa absolutamente irritável, quando eu sou uma pessoa que não tem, que não tem tramela para uhum. falar as coisas, que fala o que vem <risos> na cabeça, é. né? quando eu sou uma pessoa que não leva o desaforo para casa, quando eu sou uma pessoa altamente influenciada pelas coisas deste mundo, então eu sou uma vítima fácil de ser um instrumento do próprio maligno. Então eu posso identificar nas propostas que eu recebo. Eu posso identificar a ação maligna quando há, por exemplo, uma ação, quando há uma pessoa que uhum. está sendo possuída, que ela tem uma força descomunal, quando há alguma coisa que você percebe que não é natural deste mundo e também não é boa. Então você pode perceber claramente uma ação maligna aí.
0: Pois é, interessante e tem muitos casos mesmo, muitas passagens principalmente no Novo Testamento a respeito disso também né E, igual você falou Jesus foi passando e curando as pessoas não só nas suas doenças né físicas mas também nesse caso nas espirituais também expulsando demônios e era assim mesmo né não tinha conversa né Erwin então era já já expulsava, e era isso mesmo né e dentro disso né então a gente tem é, no caso né os demônios que estão agindo também durante esse tempo e a gente vê isso é, que não é de hoje né Eu acho que desde que o mundo é mundo, eles estão por aí, né, e fazendo com que o homem queira cair nesse caso, né. E muitas vezes eu acho que, acho que uma mensagem também importante para ver, é, por exemplo, que não, todos nós não estamos, digamos assim, infalíveis nesse sentido, né, a gente pode cair, mas a gente tem que ver e reconhecer isso, né, e faz parte também desse processo, digamos assim, de amadurecimento na fé, de certa forma, e de procurar sempre voltar, né, para os caminhos aí, né? Bíblicos, no caso do Senhor, né? Sim. Olha só, temos aí mais inimigos, eu acho que a gente pode trazer também. É... Você foi falando, eu fui lembrando também de outras passagens. É... Salomão também sempre fala para a gente ir atrás, buscar a sabedoria, né? E essa sabedoria não é algo que a gente vê como conhecimento apenas dos livros, né? É algo superior, né? E essa sabedoria, queria que você falasse um pouco, como é que vem isso para gente, no caso?
1: Exato, bom. É, Salomão teve uma experiência com Deus né? e Deus lhe perguntou, você me pede o que você quiser, eu vou te dar. E, e Salomão pediu sabedoria para governar o povo de Deus. Então a questão é, é, há o conhecimento humano, que é um conhecimento adquirido por leitura, por estudos, por reflexão, é, por, por ensinamento, e isso é... É importante, todos nós devemos buscar em livros, buscar refletindo, pensando, lendo. Mas existe a sabedoria, que é como colocar ou aplicar da melhor maneira possível o conhecimento adquirido. E existe a sabedoria divina, que é dada ao ser humano. Então a Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Então, se Verdade. você quer a sabedoria, você pode pedir ao Senhor e Deus lhe dará a sabedoria, que é uma sabedoria acima, diferente da sabedoria humana, que ultrapassa a sabedoria humana. Então, Deus nos dá, às vezes, uma sabedoria que a pessoa fala, mas como é que você conseguiu, naquele momento, fazer a coisa certa? Como é que você teve esse discernimento? É algo que vem de Deus. Então, a sabedoria divina, ela pode ser concedida aos seres humanos, sem dúvida alguma.
0: É, e é maravilhoso, eu vejo assim, acho que Provérbios é um livro muito prático também, que a gente pode sempre estar tá acessando ele, digamos assim, né? Acesso físico, online, que é. seja, né? E vendo, porque são dicas ali do dia a dia, do homem aí que um dos mais sábios, se não o mais sábio também, que passou ali, né? Dentre as pessoas e do, do, dos reis de Israel, no caso, também, né? Exato. É... O que mais? Eu tenho aqui. Nossa, tem vários versículos aqui também que outros você até já comentou aqui também que eu ia trazer. E super legal, tem um aqui também em 2 Timóteo né, 4, 17, 18, que fala assim, né? Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, né? E eu fui libertado da boca do leão. É... E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Então, aqui no caso, é Paulo, né? Falando?
1: Exato. E você vê, Paulo está falando que Deus o libertou da boca do maligno, né? Uhum. Então, assim, é, existe uma estratégia, o próprio Paulo diz: não ignoreis, as, nós não ignoramos a estratégia de Satanás. Existem estratégias do inimigo que são utilizadas, às vezes, para derrubar a pessoa, para destruir a pessoa. Né? Então, uhum. isso precisa ser muito claro na nossa mente. É claro, nós não devemos ser aquelas pessoas que enxergam demônio em todas as coisas. Tem gente que enxerga demônio até no galão de água que está em casa. Não, não precisamos enxergar o demônio em todas as coisas. Mas, por outro lado, nós não podemos ser ingênuos. Né? Então, assim... É... Falando de Satanás, dos demônios, existem uma série de estratégias que eles utilizam para derrubar as pessoas. É, na época de Jesus, me parece que havia muito aquele confronto cara a cara, aquele endemoniamento, as pessoas caíam. E Quando eu, eu logo que eu me converti, há né, uns 30 e tantos anos atrás, 40 ontem, anos atrás, foi ontem, foi ontem logo ali. <risos> então, é, eu me converti e, assim, existia ainda... Muito essa questão das pessoas caindo endemoniadas nas igrejas e tal, né? Eu, eu acredito que isso ainda existe hoje, mas me parece que, que com uma frequência menor. E eu fico pensando o porquê, né? O porquê. E, e alguma das respostas que me vem à mente é de que talvez as estratégias do inimigo têm mudado. Ou seja, ao invés de possuir pessoas, derrubá-las. Né, destruir, fazer aquele show e tal, né, que muitas vezes dá certo também porque as pessoas ficam atraídas por ele e porque ele domina o palco nesse momento. Né? Mas eu acho que uma das estratégias piores e mais eficazes das trevas hoje em dia está na filosofia que comanda o mundo, na forma de pensar das pessoas, nos conceitos que são disseminados pelos meios de comunicação, nos conceitos que são disseminados pela mídia na, no coração e na mente das pessoas. Então aí que está a estratégia principal. Hoje em dia, por exemplo, todo mundo fala muito em amor. Eu sou do amor, o amor venceu, o amor é maravilhoso, né? porque eu, eu, eu procuro o lado do amor sempre, né? E se você tiver amor, e aí o o que é este amor? Né? Os conceitos, às vezes, eles estão deturpados, eles estão destruídos, estão torcidos. O que é este amor? Então, qual é o amor hum. que o mundo fala hoje em geral, que as pessoas falam em geral? Tudo pelo amor. O amor que as pessoas falam em geral não é o amor bíblico, é um amor caricaturado, é um amor distorcido. É um amor perdido, é um amor corrompido, porque a ideia das pessoas é que tudo que fala em amor é perfeito e maravilhoso, porque afinal de contas Deus é amor. Mas não podemos esquecer, por exemplo, que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então aí eu tenho um amor que não é puro, que não é santo, que Sim. não é verdadeiro. Eu tenho um amor aí prejudicial, o amor ao dinheiro, o amor ao pecado, o amor ao mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, o texto que nós lemos. Então nós temos aí um outro amor que não é verdadeiro. Então esse amor que hoje o mundo fala muito, é um amor, por exemplo, que não corrige. É um amor que rejeita a mudança de vida. É um amor que aceita todo mundo como está e não permite que as pessoas mudem, saiam do seu erro. É o um amor que diz ao pecador, vem como você está, mas pode ficar do jeito que você está mesmo, que está tudo certo. Este é o amor que este mundo fala. Não, então o amor tem que aceitar tudo e tem que achar tudo bonito. Este não é o um amor bíblico. O amor bíblico é diferente. As pessoas citam muito aquele texto em que aqueles homens trouxeram aquela mulher apanhada em adultério para Jesus, e Jesus disse, olha, ninguém te condenou, eu também te condeno. As pessoas falam, lá, lá, olha o exemplo de amor maravilhoso. Realmente, o amor de Cristo é maravilhoso, só que eles esquecem da continuidade da frase de Jesus. Jesus disse, vai e não peques mais. Há uma ordem de Jesus. Então, o verdadeiro amor é aquele que chama as pessoas para si, mas que rejeita o pecado das pessoas e ordena as pessoas que mudem de vida. Este é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor não é aquele que diz assim, não, pode ver onde é que você está e está tudo certo, vai caminhando. A pessoa está caminhando para o buraco e ele diz, não, eu te amo, continuei, isso é lindo, maravilhoso. E a pessoa vai cair no inferno e o outro vai dizer, não, é tudo maravilhoso, lindo. Não é assim. O verdadeiro amor corrige porque quer o bem da pessoa amada.
0: Legal. Estava falando assim, eu lembro também, por exemplo, que esse é um tema muito falado também, é, é, muito linkado à questão... Por exemplo, da felicidade, a felicidade a qualquer custo. E o que seria essa felicidade? A gente se pergunta, né, muitas vezes, né? E muitas vezes, é igual você falou mesmo, a pessoa não quer que esse que, que haja essa, esse alinhamento, na verdade, com as vontades de Deus e que as felicidades, às vezes, venha a ser algo muito subjetivo, até mesmo uma fantasia, né, muitas das vezes. E uma psiquiatra falou, a Beatriz... Barbosa, que eu sigo, ela tem vários livros também, tem vários podcasts dela, eu acho ela fantástica. E ela falou uma, uma coisa que eu acho interessante também, por exemplo, a questão do sol, por exemplo. O sol, ele quer ali, qual que é a função do sol? Não é aquecer, não é ali trazer vida, de certa forma, né, para a terra, né, trazer a, é, toda essa questão das, dos vegetais, é, e para todos nós, né? A, a gente não vive sem o sol fisicamente, né? E para ela, ela fala que a felicidade do sol é cumprir ali a sua missão nesse sentido, né? Então eu queria voltar essa, essa pergunta pro ser humano, né? Qual seria então a missão do ser humano para ele ser feliz no caso, né? Porque se ele desenvolver bem a função do que ele veio para fazer, segundo a vontade
1: de Deus, ele vai realmente ser feliz nesse sentido. Você concorda com isso? Sim, então, essa questão, olha, quando uma das estratégias mais malignas, né, mais eficazes da malignidade é a distorção dos conceitos. Então, assim, como eu abordei agora a questão do amor, o conceito do amor é distorcido, as pessoas às vezes elas não têm o discernimento, elas falam em amor, é tudo maravilhoso. mas Elas não percebem que o amor de Deus anda de mãos dadas com a sua justiça e com a sua santidade. Então, amar é também se corrigir e corrigir. Né? Agora, essa questão da felicidade que você coloca é muito importante. Porque há uma distorção do conceito da felicidade. O que é felicidade? É bem-estar? É sentir-se bem? Bom, pode conforto. haver um. Conforto. Psico... É conforto? Pode haver um psicopata que se sente bem matando o outro. Então, é, isso, é, isso, é, isso é felicidade real? Né? Então, o que é felicidade? As pessoas colocam a ideia da felicidade, às vezes, em conquistas. Em adquirir coisas. Então, se eu conseguir conquistar as minhas metas, eu serei feliz. Se eu conseguir adquirir muitos bens, né? a vida de um homem, disse Jesus, não constitui-se dos bens que ele possui nessa terra. Então, as pessoas acham que felicidade está em adquirir bens, adquirir coisas, conseguir coisas, chegar a tal patamar na vida, chegar a ser famoso, conhecido, ter muitos likes no canal, né? <risos> estar lá em cima, nas plataformas do sucesso. Isto é felicidade, ter dinheiro. Né? Se isso fosse felicidade, nós não teríamos um alto índice de suicídio entre as classes altas também. No planeta uhum. Terra. Então, assim, felicidade tem conceitos distorcidos, às vezes. Felicidade é, fa é fazer aquilo que me, me traz um certo conforto no coração. Isso não é felicidade? Uhum. O que é a felicidade? Felicidade é estar no propósito certo para o qual você foi projetado. Como ser uhum. humano, Sim. você foi projetado para viver em Comunhão com o divino. Você só tem felicidade se você estiver no projeto certo. Se você estiver na ação certa. Se você estiver no, dentro do propósito para o qual você foi feito. Então eu posso pegar uma geladeira e usar ela como uma estante de livros. Mas ela não está cumprindo <risos> o propósito para é o verdade. qual ela foi criada. Uma geladeira foi criada para conservar os alimentos frescos. Para conservar os alimentos, um congelador congelado. Então esse é o propósito para o qual ele foi criado. Ele pode ser usado como estante de livros, pode ser usado como... Para TV em como, cima. Como, como uma TV em cima, <risos> para qualquer outra coisa. Mas ele não estará cumprindo o propósito para o qual ele foi criado. Ele foi criado, projetado para refrigerar. E assim é o ser humano. Um ser humano pode ser, pode, pode fazer muitas coisas e viver muitas experiências nessa vida. Mas ele foi projetado para viver em comunhão com Deus e com o seu semelhante. E ele só encontrará a felicidade quando ele estiver realizando este propósito.
0: Legal, e dentro desse propósito, eu tinha até separado um versículo aqui que ele vai bem ao encontro disso, na minha opinião, né? De Tiago 4,17, que fala assim. Ora, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Né? Então, fazer o bem nesse sentido né, é uma função também, no caso do ser humano, né, para ser feliz no caso. Né?
1: Exato. Então, assim, fazer o bem traz felicidade ao coração. É uhum. óbvio que o bem maior é você estar na comunhão com o divino. Uhum. O bem maior é quando do divino emana para você o verdadeiro amor porque a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é benignidade, é bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quer dizer, quando você tem... Tem que fazer uma, uma plaquinha disso,
0: hein, gente, é... aqui, ó. <risos> Super legal, né? E quando é isso você mesmo.
1: tem uma comunhão com o Divino, com o Espírito Santo, então o resultado desta comunhão é felicidade, é gozo, é alegria, hum. é felicidade. E essa felicidade... Vai se manifestar em benevolência, em bondade, que é estender a mão ao próximo, que é fazer o bem ao outro. Isso tudo está relacionado, porque tudo faz parte, e é interessante, Tarcísio, que ali em Gálatas 5.22, nós não temos a palavra no plural, nós temos a palavra no singular, ah, mesmo é? no original. É ah, o fruto, não não, é? o fruto. não são os frutos do Espírito. É o fruto, é É singular. O fruto do Espírito é composto de amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
0: Gente, a gente precisa fazer um episódio só do fruto do Espírito, né? Eu já sei que é no singular, acho que eu devo ter... <risos> Acho que eu devo ter falado no plural que a gente vê, né, todas essas, sim, sim. essas questões, né, e realmente isso, né, e vai contra o homem natural, se a gente pode dizer assim, que é, no caso de ser é, egoísta, muitas vezes, né, eu acho que o natural do ser humano quando ele nasce, né, já é egoísta por si só, né, e isso vai se quebrando, né, conforme ele vai vendo que precisa fazer esse essa esse religar né que é, o, que é o que vem a palavra religião né Emerson lembro, acho que das primeiras aulas da escola bíblica você falou a respeito disso né o significado da palavra religião a gente precisa religar muita coisa ainda
1: exato <risos> então você tem a religião né a palavra religião significa a reli, vem do latim né religare né que é ligar o homem de novo a Deus né então assim o que a gente precisa religar precisa religar a vida ao Criador porque o pecado, diz a Bíblia, faz separação entre o homem e Deus. Então, quando o pecado entrou no mundo, ele separou a humanidade de Deus. Por isso, precisa religar. Então, Cristo, e não a religião, mas o Cristo, Cristo é a ponte que liga o homem de novo a Deus. Por isso, a Bíblia diz que Deus estava reconciliando consigo o mundo a partir de Cristo. Então, Cristo hum. é a nossa reconciliação.
0: Sensacional. É isso mesmo. É... Dentre, né, voltando ao nosso assunto que a gente vai, gente, a gente pega um assunto, a gente dá uma, uma volta, mas isso é importante porque mostra que é cada vez mais rico, né, a, todo esse contexto, as passagens, né, e tudo tá interligado, de certa forma. E eu queria perguntar mais uma questão, por exemplo, temos mais inimigos aí, né, voltando ao nosso tema de hoje, né, temos mais inimigos a respeito aí contra o ser humano, Elvis, que a gente precisa enfrentar?
1: Exato, Tarcísio. Bom, então nós falamos sobre o mundo... Nós falamos sobre o diabo. Obviamente dá para falar muita coisa sobre essas temáticas, né? E daria um podcast ou mais cada um desses. Só desse para cada tempo. um
0: desses, né? É verdade.
1: Então teria um terceiro aqui que seria a carne. Então, uhum. a carne, né? A 1 João, capítulo 2, verso 16, vai dizer: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai. Mas do mundo, então a nossa carne, ou seja, a carne que está falando aí, não é o corpo físico. Então, às vezes, por uma compreensão errada, as pessoas ligam carne às coisas materiais, ou seja, ao corpo material. É então, aí aparecem aqueles autoflageladores, né? Aquelas pessoas que vão punir o próprio corpo, que vão se machucar, porque aí estariam dessa forma se purificando, né? A Bíblia nunca ensinou isso. Os apóstolos nunca fizeram isso, né? Então, a questão de carne, a gente precisa entender o que significa carne. Carne, às vezes, tem o significado de natureza pecaminosa. Uhum. Então, isso é carne. Carne é natureza pecaminosa. Então, essa natureza pecaminosa que todos nós temos é um inimigo nosso. Ou seja, o próprio ser humano é inimigo de si mesmo. <risos> né? Por quê? Porque a natureza pecaminosa que está em nós, ela clama, ela busca por fazer as coisas que são contrárias a Deus e ao Espírito de Deus. Então é, são aqueles desejos mais profundos, são aqueles sentimentos que a gente tem, sabe aquela vontade que às vezes a gente tem de fazer vingança, de fazer justiça com as próprias mãos, é aquela, aquela vontade que a gente tem de descontar no outro aquilo que fizeram com a gente. Aquela vontade que a gente tem de cometer o adultério, de cometer a prostituição, de fazer alguma coisa que está errado, aquela vontade de enganar o outro, aquele desejo dentro do coração, aquela mágoa, aquela raiva contra o outro. Isso e tudo faz parte da nossa natureza pecaminosa. E esta natureza pecaminosa é contrário a nós mesmos e contrário a Deus. Então, assim, o diabo oferece alguma coisa no mundo. Esta coisa que está no mundo, oferecida pelo diabo, às vezes encontra uma correspondência na nossa natureza. Está tudo ligado. Na hum, nossa natureza sim. pecaminosa. Então, eu tenho vontade de fazer coisas que Deus diz para eu não fazer. Faz parte da minha natureza pecaminosa, que eu devo dominar. Que eu devo ir Contra. Uhum. Então, essa, essa vontade que eu tenho, ela é estimulada, ela é levada à potencialização a partir das experiências sensitivas que eu tenho no mundo presente. Então, por exemplo, eu saio na rua e eu encontro ali é, mulheres né, vestidas, seminuas, andando para cima e para baixo. Então, eu já tenho dentro do meu coração a vontade pecaminosa, a natureza pecaminosa da infidelidade, do, do adultério. E aí eu tenho o estímulo fora de mim, está dentro de mim e está fora de mim, oferecido pelo mundo, pelas pessoas, e às vezes até arquitetado pelas forças malignas, para fazer com que eu caia. Então, é, essa vontade, ela encontra uma, uma receptividade né, afora, e o que está lá fora, Encontro uma receptividade dentro de mim. Então, às vezes, eu já tenho dentro de mim aquele sentimento explosivo, aquela vontade de fazer justiça, eu estou irado, né? E aí eu encontro fora de mim um indivíduo, por exemplo, que me provoca mais a ir ainda. Ou no trânsito, no né? No trânsito, que mete a mão na buzina é e é me verdade. xinga num um palavrão. Uma vez eu estava na rua, né? Dirigindo o carro e, de repente, uma pessoa é, parou a, a, do meu lado e me xingou de inúmeros, inúmeros palavrões.
0: É mesmo.
1: Né? Então, assim, me provocando a ira, eu estava com a minha esposa, Deus. me provocando a ira ao extremo naquele momento ali. Então, assim, graças a Deus, né, o Senhor me deu o domínio, o controle naquele momento de não explodir, né. mas aí você já tem uma natureza pecaminosa dentro de você que quer tirar tudo no tapa
0: né na né? hora na né? hora
1: e aí você tem um estímulo fora de você que às vezes está no próprio ser humano mesmo às vezes é uma força maligna mas às vezes é o próprio ser humano mesmo na sua revolta na sua ira né na sua incompreensão que vai lhe provocar mais a ira ainda para quê para sair um assassinato pra sair uma morte para sair um problema maior então assim nós temos a carne que a gente chama de carne, mas é a natureza humana pecaminosa. Não é a matéria, o corpo físico. É a natureza humana pecaminosa que precisa ser dominada pela ação de Deus e pelo poder de Deus na vida.
0: É interessante, porque às vezes a gente vê, né? Às vezes fala, nossa, a carne não, não vale nada, não presta. Hum. A gente vê tantas pessoas falando isso muitas vezes. Às vezes até quando a pessoa não entende né, o que está escrito ali, né, e ela mesmo... Igual você falou, tenta fazer alguma penitência, ah, cometeu algum pecado, então merece ali, né, de certa forma, é, passar por uma purificação. né? Tem Esmagar, muito disso. Esmagar né? A... E
1: machucar. E, e é. não podemos esquecer que a Bíblia diz, Paulo fala, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo.
0: Nossa, isso dá um outro episódio é. também.
1: É o templo do Espírito Santo. Verdade. Né? E quando Paulo fala, eu me esmurro meu corpo, reduzo a servidão, ele não está falando o corpo físico, ele está falando da sua natureza, ele, ele reduz a sua natureza, porque o corpo, né, no grego, é soma, às vezes pode ter também a conotação de natureza pecaminosa, é mais usado para a questão física em si, mas ele pode ter uma denotação da, da natureza pecaminosa, que deve ser subjugada, né? uhum. é o corpo físico em si, Subjugado, a não ser, claro, você quer fazer um exercício físico, você precisa dominar sobre o seu corpo, a <risos> preguiça, aquela coisa toda. Mas nós estamos falando aqui de pecado, né, de natureza isso. pecaminosa. Então uhum. isso precisa ser subjugado, sim.
0: Exatamente. Olha só, gente, que rico, né? Cada vez mais a gente vê que, nossa, tem vários insights. E a gente é dos que gosta dos insights, né? A gente gosta ali de ir a fundo mesmo né, em cada questão. É... E dentro disso, né, a gente vê essas questões também relacionadas à própria natureza pecaminosa do ser humano, que vem desde Adão, né, Everson? Então, assim, é, e a sorte nossa é que veio o segundo Adão, né, que é Jesus, né? Então, a gente tem ali né, a, a, a luz no final do túnel, né, se a gente pode dizer assim também, né? Nesse sentido, falando aí da natureza pecaminosa que vai, é, no futuro próximo, ser revestido aí, né, de poder, se Deus quiser, né, Everson?
1: Amém. É isso aí mesmo, Tarcísio. Então, você tem o primeiro Adão, que foi o primeiro homem criado por Deus, né? e Adão pecou, e com o pecado ele mergulha a raça na morte. E Paulo vai dizer de Cristo, que é o último Adão, ou o segundo Adão, que é aquele que o Adão é um ser cosmogônico, é um ser que dá origem ao cosmos, que dá origem à raça, é um ser fundador da raça. E aí você tem Cristo, que vem para fundar uma nova raça, para fundar um novo cosmos. Não aquele cosmos condenado, porque o mundo já está condenado e seu pecado, mas um novo cosmos, ou seja, uma nova humanidade. Por isso Paulo vai dizer né, que se alguém está em Cristo, nova criação, a palavra correta é Criação, nova criação é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, quer dizer, essa nova geração da qual eu faço parte, e você faz parte, aqueles que foram gerados pelo Espírito Santo, fazem parte do povo de Deus.
0: Exatamente, me faz lembrar também, por exemplo, de todos esses assuntos que a gente está falando agora, é, do imperativo da gente vigiar né, e orar. E o que seria esse vigiar, Everson, nesse sentido? né Como é que eu posso vigiar para que eu venha não pecar nesse sentido e ter ali mais comunhão com Deus.
1: A palavra vigilância ela subentende estar alerta, não estar dormindo. Né? Um vigilante você contrata um vigilante para ficar numa empresa de noite, não, né? Ele tem que ficar de noite, ele tem que ficar o que? Alerta. Eles têm que estar acordados, um vigilante pode estar dormindo. Então assim vigiar, quer dizer, estejam alertas, estejam prestando atenção estejam sensíveis ao que pode acontecer, estejam conscientes da realidade presente. Então vigiai e orai, quer dizer, você vai orar, mas você vai manter-se alerta também. Quais são as circunstâncias que podem me levar a cair? Quais são as estratégias que podem estar sendo traçadas pelo inimigo, utilizando pessoas para me derrubar ou para derrubar pessoas que eu... Que eu amo, ou para de alguma forma impedir a obra de Deus que está sendo feita, né? O que é que me faz cair? Em quais, quais são os meus pontos fracos? O que é que mais me derruba na minha vida de fé? O que é que mais me prejudica? Então, estar atento, estar alerta, traçar estratégias contra as coisas que mais podem me ofender, de alguma forma, me destruir espiritualmente. Então, estar alerta, percebam onde é, os pais precisam vigiar em relação aos seus filhos. Então, hoje em dia, os pais, às vezes, têm uma atitude assim, estão muito ocupados com o trabalho do dia a dia, pai trabalha fora, mãe trabalha fora, aquela coisa toda. Os filhos ficam o quê? É, ficam na mão das mídias. Então, vigiai. Às vezes, você tem o filho lá que está sendo doutrinado que está sendo ensinado, a gente podia fazer um podcast sobre isso, pai? Sim,
0: e verdade, de de Os certeza. filhos
1: estão sendo doutrinados, ensinados, no caminho das trevas, a partir do quê? De programas de TV, a partir de programas da internet, jogos, a partir né? de jogos da internet que estão estimulando a violência, uhum. estimulando a, a sensualidade precoce, estão fazendo com que as crianças sejam doutrinadas e caminhem para o mal. Então os pais precisam estar alertas, vigilantes. O que meu filho está assistindo? O que meu filho está jogando? Aliás, eu acho que hoje, nossa sociedade, ela assim, é tão estressante que os pais, quando chegam em casa, eles querem descanso. Eles querem sossego. Uhum. Então, o que eles fazem? Eles colocam lá um computador no quarto do filho. O celular. Né? Eles colocam o um celular na mão do filho. É. Né? E aí, assim, às vezes os filhos estão dentro de casa, mas já estão em outro planeta. Por quê? Porque eles estão fechados dentro do quarto. E os pais nem têm acesso ao quarto das crianças, às vezes. E ali eles estão tão vendo tudo quanto é tipo de coisas pornográficas, às vezes, ou vendo coisas malévolas, às vezes, que vão levar o ser humano à destruição. Então, assim, uma dica aos pais, filhos têm que deixar a porta do quarto aberta. E, e cuidado se tem computadores nos quartos, cuidado se tem internet dentro do quarto, os pais têm... Não, mas isso aí é muito retrógrado. É retrógrado? Nós estamos uhum. vendo uma sociedade completamente perdida. Nós estamos vendo filhos hoje violentos, batendo nos pais, filhos se suicidando, filhos em depressão, filhos completamente robotizados, perdidos, zumbis dentro de casa. E é isso verdade. vem do quê? Da falta de perspicácia dos pais, da falta de vigilância. Os pais precisam estar atentos ao que os filhos estão fazendo. Às vezes os filhos estão entrando para o mundo das drogas, por quê? Porque vivem enfiado, fechado dentro do quarto e o pai por comodidade, ou por falta de autoridade, ou por medo, ou por não querer enfrentar, ou por não querer criar uma confusão dentro da sua casa, abre mão do seu papel de pai, de autoridade. E eu vou falar uma coisa para vocês, autoridade dentro do lar é a autoridade do pai e da mãe. O filho não pode ter autoridade dentro da casa, quem tem autoridade é pai e mãe, e deve sim, Ser corrigido os filhos dentro de casa. Porque se você não corrige o teu filho dentro de casa, um dia ele será um problema para a sociedade e muitas vezes estará completamente perdido longe de Deus.
0: Exatamente. Então a gente vê realmente que são vários pontos né, que a gente vai analisando. Né, não só a questão pessoal né, de cada ser, no caso ali, né, adulto, no caso, mas também do, da, dessa questão dos pais, né, de estar tá observando, porque a criança não tem discernimento das coisas ainda, e realmente isso que você falou, né, as mídias estão aí, é... e chegam muito mais rápido do que a gente imagina nos celulares, etc, e influências também de amigos e outras coisas que podem acontecer aí no meio do caminho, né, e tudo isso faz parte desse contexto, lógico, desse episódio que a gente tá tratando hoje, a respeito dos inimigos do ser humano, né, então isso pode sim, Tá sendo, de certa forma, arquitetado, de certa forma, é, atingindo desde dos mais novos né, até os mais velhos também. Nesse sentido, né, Everson? Eu queria que você falasse, então, acho que a gente está caminhando para o final desse episódio.
1: Já? Passa tão rápido, <risos>
0: exatamente, mas eu queria que você deixasse uma mensagem a respeito, por exemplo, que eu entendo também, já ouvi falar, algumas pessoas que às vezes têm medo do inimigo, né, de certa forma, têm medo do diabo, então têm medo das circunstâncias desse mundo que podem acontecer, qual que é a mensagem, assim, que você poderia deixar para essa pessoa que às vezes tem essa, esse medo, muitas vezes, de enfrentar ou de recorrer a Deus nesse sentido, né?
1: Então, Tarcísio, eu queria, então, para fechar aqui, é, traçar é, alguns caminhos como combater os nossos inimigos. Uhum. Né? Então, Legal. Como, começando com o mundo aí, né? Uhum. Como combater o mundo, não é pegando uma arma e saindo, atirando, <risos> destruindo, quebrando as coisas. Não é assim que se combate, né? Como combater o mundo. Então, é, Jesus disse em João, capítulo 16... Verso 33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, primeiro, como combater o mundo? Entendendo que Jesus venceu o mundo. Hum. Jesus venceu o mundo do pecado. O mundo já está derrotado por Cristo Jesus. Agora, como é que eu vou lidar com o mundo que está derrotado? Primeiro, estando em Cristo, porque é Jesus quem venceu o mundo. Então, se eu estiver em Cristo, e tendo bom ânimo em Cristo, eu sei que eu estou do lado vencedor. O time de Jesus é o time que já venceu, não tem como ele perder. Então, se você estiver em Cristo, com Cristo, você está no lado vencedor. Como vencer o mundo? Entendendo-o como funciona o mundo, entendendo o pecado que o mundo dissemina, não cedendo às pressões do mundo, às pressões dos amigos, as pressões da sociedade, as pressões das mídias, não cedendo. Então, hoje em dia, se pinta um quadro, por exemplo, olha, a moça que é virgem, vamos dizer assim, né, que é uma raridade, né? a moça que é virgem, ela é, ela é retratada nas novelas, ela é retratada nos filmes como sendo a ingênua, a tontinha, a bobinha. Então, qual é a pressão que está por detrás disso? É para que você tenha uma vida sexual ativa antes do casamento. Então, rejeita essa pressão. certo? Então, nós temos aí o mundo como um elemento que está pressionando e eu preciso entender que Cristo é vencedor sobre o mundo e eu preciso caminhar nos passos de Cristo, rejeitando as obras do mundo, não agindo segundo esse sistema corrompido e pecador. Por outro lado, eu tenho a carne. Como vencer a carne? Então, em Gálatas 5,16, nós temos um texto que diz, Por isso digo vivam pelo Espírito, Espírito de Deus, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então como é que eu venço a natureza pecaminosa que está dentro de mim? Me enchendo do Espírito Santo de Deus, vivendo em comunhão com o Espírito Santo de Deus, orando, meditando na palavra de Deus, buscando o enchimento do Espírito, observando o que é que me faz pecar e rejeitando isso. Traçando estratégias para não viver uma vida de qualquer maneira. Uma vida fria, uma vida apática, uma vida sem Deus, uma vida que busca coisas materiais, uma vida que não se aproxima de Deus, uma vida que não busca o arrependimento, que não pede perdão, que não, que não reconhece os próprios erros. Então, assim, como é que eu venço a carne? Eu venço a carne buscando o contrário do que a carne quer. A carne quer se exaltar, se aparecer. Então Jesus me ensinou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A carne quer, quer, de alguma forma, se sobrepor sobre o outro. Seja manso. Aprenda a mansidão. Busque a humildade. Busque a presença de Deus. Busque o poder do Espírito Santo na vida. Procure se encher das coisas de Deus. A Bíblia diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, eu vou buscar me encher do Espírito Santo. Como vencer o terceiro inimigo, o diabo? Tiago, capítulo 4, verso 7, vai dizer, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Você não precisa ter medo do diabo. Eu tenho medo, não pode falar essas coisas que eu tenho medo. Não, você não precisa ter medo do diabo. A Bíblia diz que o diabo está derrotado porque Cristo pisou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. Então o diabo está derrotado porque Cristo o derrotou na cruz do Calvário. Como é que você deve fazer? Você deve resistir às propostas do diabo. Então é essa forma para você vencer o diabo, estando na vitória de Cristo Jesus, apropriando-se do que Cristo fez por você na cruz do Calvário, mas ao mesmo tempo, o diabo ele não pode destruir você, ele pode te oferecer coisas que possam te destruir. Ele te oferece o veneno, mas ele não pode fazer você tomar o veneno. Agora, se você beber o veneno, aí você vai ser destruído porque você aceitou aquilo que ele te ofereceu. Então, quando o diabo te fizer uma proposta, vai fala isso vai lá e faz aquilo, não, você vai, vai fazer papel de bobo, vai lá e mete a mão na cara do outro lá, quando ele fizer essa proposta para você, você rejeita em nome de Jesus, rejeita na sua mente, rejeita no teu coração, fala com os teus lábios, eu não quero isso para a minha vida, ora ao Senhor e você vai derrotar o diabo nesse aspecto.
0: Sensacional, né, gente? Olha, olha só, é, com certeza é um aprendizado, né? A gente vai conversando mais a respeito da palavra e a gente vê que é uma fonte inesgotável, né, Everson? Exato. E, com certeza, eu acho que surgiram vários insights também para os próximos episódios, eu acho que a gente vai ter que continuar também, trazendo ou não, né, convidados, a gente tá mantido aí no processo, né, né, nesse projeto, e trazendo novas ideias também, trazendo insights, e eu queria que você mandasse aí um abraço, tem alguém aí que você quer mandar uma mensagem também, Everson? Porque, assim, olha só, não se esqueça de inscrever, se inscrever no canal, né, eu acho que é importante também pedir para as pessoas mandarem nos grupos da família, né, Exato, eu
1: quero mandar um abraço para todos vocês que estão sempre assistindo. As pessoas estão falando: ah, tá legal lá os podcasts, né? Eu quero mandar um grande abraço para vocês que assistem, que gostam, que estejam orando por nós para que Deus nos dê sabedoria para falar, né sabedoria para lidar com os temas, para ter temas diferentes que vão atingir o coração das pessoas. O nosso objetivo aqui não é outro a não ser levar a palavra de Deus, do Deus maravilhoso para o coração de todas as pessoas. Então quero mandar um abraço a todos vocês, quero mandar um abraço à minha família, ao Miguel e ao é, Lucas, Miguel tá meus aqui dois também filhões, hoje, é. que <risos> sempre estão aí nos ajudando aqui. O Miguel está ajudando com as câmeras ali. Né? minha esposa quero mandar um abraço para ela também e a todas as pessoas da igreja que eu amo tanto que estão sempre são sempre companheiros aí né o Dimas <risos> Tarcísio o Léo que não está aqui hoje Léo Verdade, sua não está tá vazia é... mas Deus te abençoe Léo Thaís, um beijo para vocês Deus abençoe o Francisco também é em isso nome aí nome de Jesus
0: em nome de Jesus gente obrigado então não se esqueça Tá, de se inscrever, de deixar aí suas dúvidas, pode usar a caixinha de perguntas aí também para a gente conversar e enfim, né, envie, né, envie esse vídeo se você gostou, envie esse vídeo aí para para o grupo da família, para o grupo dos amigos, que a gente vai ter um maior alcance também dessa mensagem, tá, Joia? Então muito obrigado pela participação e até a próxima.